0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de GamerCast.rocks. En este especial de eSports estaremos charlando con diferentes personalidades dentro de la industria de los eSports con el fin de saber cómo funciona, quiénes están detrás de la escena y cómo nosotros podemos profesionalizarnos para formar parte de la industria de los deportes electrónicos. El día de hoy se encuentra con nosotros David Santibáñez, que es el director y fundador de Gametron y te damos la bienvenida a nuestro podcast, David.
1: ¿Cómo están muchachos? ¿Qué tal? Qué gusto poder estar con ustedes. Qué gusto de esta oportunidad de poder charlar. Eh, de verdad te estoy muy agradecido por la invitación y espero que, que el contenido que podamos generar, que la charla que podamos hacer sea eh, más que entretenida y también llene de mucha información a todos sus escuchas. Porque creo que eso es lo importante. No solamente que sea entretenida, sino que tenga una información que sea fácil de
2: asimilar. Pues la verdad es que también nosotros estamos muy, muy eh, contentos de estar contigo, este, mi querido David. Este, nos da también mucho gusto que hayas aceptado. Y bueno, la verdad es que seguramente va a ser muy, muy nutritiva esta, esta plática. ¿Y qué te parece si empezamos con las preguntas? Va, dale, empecemos con las preguntas. Perfecto. Y pues, la primera pregunta, eh, platícanos, ¿qué es GameTron
1: bueno, para hablar de Gametron yo creo que hay que hablar de dos cosas que sucedieron con Gametron. Para allá, para el 2018, Gametron se funda como una consultora y firma legal, okay, que solamente enfoca sus servicios en las industrias creativas y en los esports. Fuimos y seguimos siendo los primeros en Latinoamérica en implementar este tipo de servicio legal para estas industrias. Ya después de tres años, este año justamente... Eh, se llegó a armar una gran alianza con los muchachos de Frikin, a quienes les envío un gran abrazo, y llegamos a instaurar lo que vendría a ser la primera Legal Tech para las industrias creativas y los esports, y es Gametron. Evolucionamos, dejamos el despacho, dejamos la estancia física y nos transformamos en un aspecto muy digital. ¿Qué quiere decir entonces esto? es La Legal Tech es nada más y nada menos que un site en donde la gente va a poder encontrar la misma calidad de servicios de Gametron con diferentes precios, desde precios muy accesibles hasta precios muy personalizados, pero obviamente con el mismo contenido y calidad que caracteriza a Gametron. Te seguimos brindando servicios legales a uno, pero ahora vas a poder adquirirlos desde la comodidad de tu casa 24-7. Antes en un despacho tú tenías de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Punto. Y pues, sol solamente para... para para hacer un paréntesis hace tres días adquirieron un registro de obra con nosotros y lo adquirieron desde perú a la una de la madrugada o sea qué despacho está atendiendo a la una de la madrugada nadie sino que el sistema es tan rápido y tan sencillo que simplemente seleccionas cuál es el modelo que quieres ingresas tu, tu sistema de pago pagas a nosotros nos llega la notificación y obviamente al día siguiente, porque no vamos a incomodarte la buena mañana con una llamada, al día siguiente nos comunicamos contigo, eh, ya sabemos a primera hora todo lo que, lo que tenemos que hacer y ya está. Pero ese es, eh, ahora eso es lo que es Game Metro, una legal tech 24-7 al servicio de los creativos y de los deportistas.
0: Excelente, está muy chido. Está muy chido eh, eso, eso que están haciendo. Y ahora la siguiente, la siguiente pregunta es, eh, ¿quién es David Santibáñez y... ¿Qué funciones desempeñas en Gametron?
1: ¿Quién es David Santibáñez? Esa es una gran pregunta. Realmente yo, yo diría es... ah Bueno, empezando que a mí no me gusta hablar de mí. Eso es algo muy... muy muy Creo que esa es mi parte, la que yo discrepo y hago que y le caigo muy mal a los abogados porque no me gusta hablar de mí. O sea, eso es... Yo simplemente diría que David Santibáñez es, un, es una persona que estudió Derecho, estudió Leyes y decidió combinarla con su pasión, que eran los, los videojuegos y los esports al inicio y luego con las demás industrias creativas. Soy una persona que desde muy corta edad tuve contacto con los videojuegos, con los cómics, con el anime, con las películas. Justamente hoy día, eh, mientras almorzaba y me daba un receso, estaba viendo creo que por... Eh, wow No sé... Eh, no sé cuántas veces, ya debe ser la, la vez número 100, creo que hasta globitos cayeron del cielo, este que estaba viendo Star Wars Episodio 4, una de mis películas favoritas, y, y, y recordaba justamente eso, o sea, mi, mi pasión por la, por la industria creativa, mi, mi fanatismo por la industria creativa, mi pasión por el deporte electrónico, fue lo que me terminó llevando y lo que me terminó guiando en mi carrera a decir... Creo que puedo combinar esto, creo que puedo brindar los servicios legales a estas personas. Porque, a ver, servicios legales en esas industrias no es algo novedoso. Yo no inventé la pólvora. Ok, esto existe hace mucho tiempo, pero si tú hablas con un creativo, antes de que existiera Game Gametron, eh, tenían que irse a Silicon Valley o tenían que irse a Japón o tenían que irse a España a tratar con las grandes firmas. Y pues les cobran un ojo en la cara. Y de pronto cuando viene GameTron, se transforma en la primera Latinoamérica. O sea, todo el mundo sabe, incluso los abogados y abogadas que ahora están eh, dando sus primeros pasos en esta industria y también quieren participar. Hasta ellos mismos reconocen que la puerta no se pudo haber abierto si no hubiera sido por GameTron. Porque GameTron corrió un gran riesgo en ese momento. Yo corrió un gran riesgo en ese momento. Pues imagínate, venía de un despacho corporativo trabajando con empresas... Eh, trabajando con marcas o sea, Giros duros Y de pronto digo Me voy con los indie <risa> <risa> Ya me cansé de esto Me voy con los indie Me voy, me voy con los deportistas que están empezando como que Me voy con ellos Porque con ellos quiero, quiero Quiero brindar mis conocimientos Y quiero ayudar Y quiero hacer algo mejor Algo que vaya más con mi esencia Entonces En resumen Ese es David Santillán David Santillán es una persona que es fanática De la industria creativa Fanática de los esports que sus conocimientos legales sean... sean eh, que hace que sus conocimientos legales sean puestos al servicio de los demás. Eso es lo que es, eso es, lo que es David Santibáñez. Y mi función en Game of Thrones, pues híjole, es la de cualquier director, creo yo. Es, es el hecho de dirigir la empresa, valga la redundancia, buscar la mejor capacidad para las alianzas, eh, no solamente con, con abogados en otros lados del globo sino también eh, la facilidad de poder conseguir clientes. Claro, obviamente ahora mi giro es muy diferente. Hace dos años yo tenía que reunirme con los clientes, tenía que ofrecer los servicios. Eh, ahora es más publicidad, ahora es más promoción en redes, ahora es más un boca a boca en el cual la gente ya va conociendo más a Gametron. Eh, mira, ¿hace, ¿hace cuánto ha sido? Creo yo que ya un mes que nos contactó una empresa, una de las empresas más exitosas de, de Perú en Juegos de Mesa, y justamente supo de nosotros por uno de los mejores desarrolladores de Juegos de Mesa de México, que es nuestro cliente. Y de pronto él también se transforma en nuestro cliente y, y se comienza a volver un, una comunicación. Creo que esa es la estrategia que tuvo Gametron y eso es en lo que me centré el inicio, que hubiera un, un boca a boca. siento Yo, siendo sincero, siento que el boca a boca funciona más rápido que una red social. Y eso que mi rubro es internet. <risa> o sea, es cómico, pero, pero funciona. Bueno, eso es David Santibañez y esas son mis funciones.
0: Claro, porque sí, como dices, el, el boca a boca pues ya es la experiencia que tuvo uno y como que te genera más confianza al adquirir un servicio o algún producto. Exacto. Y, y,
1: y mira que muchas veces nosotros nos dejamos eh, guiar por los likes o nos dejamos guiar por los seguidores... Y puede haber una persona que tenga 50.000 seguidores y es un cero a la izquierda, y puede haber alguien que tenga 3 o 4 seguidores y realmente es una persona muy, muy inteligente. He conocido gente en este rubro así. He conocido abogados que ni Facebook tienen, que sus empresas ni Facebook tienen, y son los abogados de la Coca-Cola, son los abogados de la Corona, de Bimbo, o sea, y conozco gente que tiene 10.000 seguidores en Facebook y no tiene ni un cliente. Entonces es, es totalmente, en, en un mundo de redes y tecnologías es totalmente relativo. Yo prefiero que mis clientes se sientan satisfechos. Prefiero que la gente que nos siga sean clientes. Eh, prefiero que la gente incluso que nos siga esté interesada en nuestros servicios. Eh, y que quieran obviamente emprender esta ruta, que quieran emprender su aventura con nosotros. Eh, que sepan que nosotros somos sus aliados. Eso es lo que a mí me gusta más. Y creo que eso es un efecto que no logra tanto el like, no logra tanto... Eh, ¿Cuántos te siguen? Creo que lo logra más el tú a tú y las recomendaciones de la gente. Si tú buscas en Gametron, Gametron tiene recomendación perfecta. O sea, en todas las redes, en Google, en Facebook. Eh, puedes ver incluso todas nuestras redes sociales han estado invadidos por dos semanas por recomendaciones de muchas personalidades con las que hemos trabajado. Por ejemplo, por, por dar alguna, Sector Guerrero, del Centro de Cultura Digital, que, que es gobierno. Eh, eh, por ejemplo, lo que también es... Eh, Juan León, que es un desarrollador independiente latinoamericano muy conocido, venezolano, de hecho, el muchacho y actualmente vive en Brasil y tiene un, tiene un videojuego incluso que, que ha sido premiado aquí en México eh, que se llama El Clam. Eh, hemos trabajado también ya con los muchachos del universo que son los creadores de Papalomo Games, un juego muy divertido en Perú. Rafael Escalante, de México, uno de los mejores desarrolladores de, de juegos de mesa, uno de los pocos que tiene firma con Devir justamente eh, Igor Rubio que es el dueño de Anahuac Sports uno de los mejores equipos de esports a nivel universitario y también propulsor de Prepa League hemos trabajado con gente que actualmente está en múltiples empresas de múltiples lados que por ejemplo iniciaron un, proye un proyecto que fue por ejemplo Agustín de Lomo que nosotros fuimos abogados de ULIG. Eh, y ahora Agustín de Lomo es parte de uno de los equipos O mejor dicho, una de las organizaciones de esports más fuertes de Latinoamérica Que es Gigitech Entonces toda esta gente nos conoce y sabe justamente la calidad de nuestro trabajo Sabe que si Gametron te dice Si sí se puede hacer, se hace Sabe que si Gametron te dice Te están mintiendo, es porque te están mintiendo o sea, Son los años de experiencia atrás Y nosotros, si hay algo que, que nos ha caracterizado Es que pues somos muy honestos en nuestro trabajo, somos muy apasionados en nuestro trabajo, muy honestos en nuestro trabajo y sabemos que al final nuestro trabajo es lo que va a hablar por nosotros.
2: claro El poder de la recomendación ¿no? es, es algo que es sumamente importante y, y vaya que eh, es un gusto saber que Gametron cuenta con ese, con ese poder y ese respaldo. <ríe> Gracias. Y bueno, eh, te agradecemos que nos hayas comentado esto. Eh, vamos a seguir con la, con la otra pregunta, ¿te parece? Claro. Oh,
0: sería como... Perfecto. Esta sería la, la última. Pues ya, se nos, ya se nos vino el tiempo. Y si quieres aquí, extiéndete y pues ya este, mañana le continuamos. Claro, mañana sí,
1: me avisas y yo te juro que ya todo está listo mañana. Te ofrezco una disculpa una vez más.
2: Bien, entonces, entonces vamos. Um, <coughs> Bien, sabemos que los eSports han tenido un, un crecimiento importante en los últimos 10 años, pero en el 2020 fue donde pues, tuvieron un crecimiento más exponencial, una consolidación, pues obviamente debido a la pandemia. Y supongo que existieron varios retos en el 2020 y pues en lo que vaya del 2021, que ya es la mitad del año básicamente. Eh, Platícanos cuáles fueron esos retos para ti, cuáles son los retos actuales y para GameTron también y que siguen enfrentando.
1: Wow. A ver, voy a, voy a hablar desde dos puntos de vista Desde el punto de vista profesional, creo que el, el mayor reto que se está enfrentando en este momento es que Hay mucha gente que quiere emprender en esports, ¿ok? Primer, primer gran reto, mucha gente quiere emprender en esports Tú me dirás, David, es que, híjole, no es reto, es chamba, está muy bien No, el reto viene cuando no saben por qué quieren emprender en esports es que escuché que tal persona hizo esto, es que escuché que se puede hacer esto, es que escuché y, y todo se basa en que escuché, escuché, escuché y se vuelve un trabajo de evangelización y se vuelve un trabajo de direccionar las cosas. El reto más que nada viene hacia la parte de la dirección porque, por ejemplo, hablamos con unos muchachos de Colombia también que ya armaron su equipo de esports y adquirieron nuestros contratos y nos decían justamente por dónde empiezo esa era su pregunta, O sea, tengo mi organización, tengo dos años me quiero profesionalizar, pero ¿por dónde empiezo? y el punto va ahí es cuando tú ya tienes dos años en una empresa tu pregunta no debe ser ¿por dónde empiezo? tu pregunta ¿por dónde empiezo? es el primer mes, ni siquiera es el primer mes es, es antes de fundar esto tu pregunta a esta altura debería ser ¿qué sigue? ¿qué sigue? entonces tuvimos que estructurar todo reestructurar, contratos, registros de marca Creo que una de las cosas que está pasando mucho es que ya muchos emprendedores en los eSports se están dando cuenta el peso que tiene una marca. ¿Ok? Eh, te voy a decir algo que puede sonar crudo, pero mucha gente que está involucrada en los eSports no le interesa generar una marca, le interesa generar contenido, y le interesa generar eh, seguidores. La gente cree que ahí se acabó, o sea, ahí ya generé mi marca. No, o sea, hay mucho trabajo detrás, generas contenido, pero... ¿Qué más haces para que tu marca sea reconocida como tal? En, 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 incluso muchos ya tienen tiempo y ni siquiera tienen registros de marca. Entonces hay que decirles, hay que registrar tu marca, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Creo que por ese lado va mucho. He visto también mucha creación de contenido, mucho le ha puesto al creador de contenido. Todos los equipos, ahora casi todos tienen un, un, un creador de contenido. Pero uno de los retos más importantes, siento yo, que, que se ha venido ahora es ayudar a... A, a las organizaciones, a hacerles entender la importancia que tiene un abogado, una abogada, un equipo jurídico dentro de su organización. Creo que eso ha sido uno de los retos más duros que hemos tenido alrededor de la pandemia, porque te digo, eh, vino la pandemia y hubieron descartes, descartes muy duros, nuestros clientes super fieles jamás nos descartaron, pero gente que estaba empezando, gente que iba un mes, dos meses, tres meses, nos dijeron es que no necesito lo legal, y pasó un año y, y de pronto, oye David, es que sí te necesito, metí la pata en muchas cosas, y cuando, yo, y cuando yo veo lo que ha metido la pata, le digo, bueno, tienes dos opciones, o inviertes esta cantidad, o empiezas de cero, y me dice, ¿cuál me conviene más? ¿Te sale más barato empezar de cero? Porque no has metido la pata, la has súper metido, entonces ahí tienes un problema enorme, o sea está bien, yo soy abogado, pero no hago milagros o sea, tienes que entender a cuáles son los límites y demás eh, y por ahí por ahí va el problema, o sea, por ahí fue un problema en la pandemia muy grave porque la gente fue le apuesto al creador de contenido, pero no le apuesto a los contratos, le apuesto a mi equipo, pero no le apuesto a la fundación con abogados eh, le voy a apostar al marketing pero no le voy a apostar a contratos para, para cosas de marketing, eh, voy a apostar a jugadores, pero no voy a contratar a jugadores o sea, deslindaron todo lo legal y una de las cosas también que pasó en la pandemia... Que mucha gente no se dio cuenta... Es que más equipos se deshicieron... Porque no tienen una base legal... Mucha gente me dice... Oye, y este, ¿qué pasa con Infinity? ¿Y qué pasa con Raybon 7? Bueno, ellos en sus inicios han tenido una base legal... Actualmente tienen... Sus, eh, sus equipos legales... Y, y ya, pero... Yo siento que ese ha sido uno de los re mayores retos... De, de la pandemia... M mucha gente creería que han pasado muchas más cosas... En el aspecto jurídico pero realmente no, creo que el reto que se nos ha venido es eh, hacerle entender a las personas la seriedad con la que debe tomarse este punto, nada más, esos son de los retos que realmente se han venido lo que ha venido después, las evoluciones, los torneos y demás y que nosotros nos hayamos tenido que adaptar mucho más rápido a eso es simplemente evolutivo, es algo que se iba a dar como sin pandemia, punto o sea los cambios duros vino en la industria, nosotros fue adaptarnos a esos cambios duros, punto, nada más también, bueno, también salieron cosas negativas, pero no hay que hablar de lo negativo, porque si no, eh, vamos a hacer rabieta y, <ríe> y no, 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 al negativo no hay que hablar.
0: Claro.
2: Perfecto.
0: Muy bien, muy bien, la verdad es que, pues sí, esta parte, esta parte legal es la que, pues sí, creo que todos, tanto equipos como organizaciones, como incluso nosotros mismos que, que somos un podcast y queremos ser un medio de comunicación pues tenemos que empezar a trabajar, ya también nosotros lo hemos platicado sí. en, en nuestras juntas de, de que pues ya ya es ya es momento también de que de que registremos nuestra marca, de que empecemos a hacer eh, ver los contratos el, el, la sociedad que vamos a, a crear eh, pues todo eso creo que son como los cimientos para, para algo, para que una empresa o cualquier proyecto pues pueda Cresce. crecer. Y sí lo, sí lo vemos, así como, como tú dices, si desde el principio iniciamos con, con esta parte, pues siento que cualquier problema que podamos llegar a tener, pues no sé, como que no se nos va a derrumbar tan fácilmente por, por toda esta cuestión, ¿no? Siento que es un,
2: es un buen cimiento. Sí, vamos a estar preparados, vamos a estar este, bien puestos y lo que tú nos explicas, la verdad es que me imagino que tú lo ves eh, todos los días, seguramente, seguramente como lo platicas eh, y es una prueba probablemente, es también un desafío pues tener que llevar o sobrellevar todas esas cosas y bueno, nosotros no queremos ser de esos, ¿verdad? Que un día lleguemos y digamos, ay, la neta es que ya estamos bien metidos así en esto. Baby, y, ayúdanos. <ríe> <ríe> Sálvanos, por favor. <ríe> No, yo con gusto, yo
1: con gusto, pero lo que yo te digo es algo también. Que, que justamente ustedes dicen algo es, es muy. es muy chistoso. Eh, y, y siento yo que es muy. Llamémoslo así, muy latinoamericano. ¿Ok? Eh, la gente. o las personas. Mejor dicho, no ser tantos. Las personas. Buscan. Eh, buscan a los abogados. Ok. Cuando tienen problemas. Nunca para prever problemas. Y esa ha sido una de las cosas que, que Gametron Trans ha caracterizado. Nosotros trabajamos en base a lo que es el derecho preventivo. Para nosotros lo importante es evitar que tú tengas problemas. O sea, sí. para nosotros lo importante es que tú estés tranquilo. Tranquila. Que tú puedas iniciar tu, tu proyecto sin inconvenientes. Que no tengas que verte en, en la forzosa necesidad de contratar a un abogado o un abogado a un despacho legal cuando ya tienes, perdóname la expresión, el pedo encima. Porque te ¿Ay? sale más caro, o sea, esa frase, más vale prevenir que lamentar, es cierta. O sea, tenemos un cliente que hizo su, válgame, su evaluación financiera a final de año para, para, para comparar qué tal había sido trabajar con Gametron y otro con un despacho... Eh, legal que, que se hace llamar muy, muy pionera en lo digital y demás no te voy a decir cuánto se ahorró con nuestros servicios pero ahí anda muy feliz con su carro en serio ¿por qué? porque más vale prevenir que lamentar más vale prevenir que lamentar, más vale una buena inversión, un inicio y el disfrute después que me voy a lo baratito y al final todo duele todo duele, lo barato sale caro así
2: Perfecto mi David, le vamos a poner todos aquí
0: Perfecto, entonces ya estamos aquí grabando Y bueno, eh, a ver David, cuéntanos tú desde tu perspectiva ¿Cómo ves la industria de los eSports en México y en Latinoamérica a 10 años o en 10 años?
1: En 10 años, wow. Me gustaría decir que en 10 años veo una industria estable. Pero siendo sincero, la veo estable a lo mucho en México, en Chile. A Brasil lo veo más fuerte. A Brasil lo veo más fuerte. Y siento que los que van a poder sorprendernos en 10 años pueden ser Colombia y Perú. A los demás países, o sea, no quiero decir que Argentina no, porque Argentina ha crecido mucho. Puede hacer que llegue a una, a una estabilidad y demás, pero es que hay muchos factores que no estamos viendo que pueden jugar en contra de una estabilidad. Y esos factores son más que nada políticos, ¿me entiendes? ...políticos, económicos, sociales... ...eso al final de cuentas... ...genera y va a generar... ...siempre un, un gran atraso... ...sin embargo... ...aún con todo ese tema... Porque, ...por qué Brasil... ...más que Argentina... ...y muchos argentinos en este momento... ...me pueden estar ahorcando... Pero es, que, ...pero es que Brasil... ...fuera de bromas en tema deportivo... ...en el tema legal deportivo... ...es un monstruo, ¿me entiendes? ...Brasil... ...fue uno de los primeros países en Latinoamérica... ...que realmente descubrió la fórmula... ...de cómo manejar los aspectos legislativos... ...en los esports, ¿me entiendes? Mientras en muchos países de Latinoamérica... ...nos estamos peleando... ...por armar a la federación... ...porque esta es la federación oficial... ...no, esta es la federación oficial... ...o decir... Eh, ...yo tengo el mejor equipo, yo tengo el otro... ...Brasil está tan avanzado que ya ha puesto... ...sobre la mesa de discusión, por ejemplo... ...en tema de impuestos... ...ya ha puesto en discusión sobre la mesa el tema de contratación deportiva en esports, entonces estamos hablando de un país que en 10 años va a estar muy avanzado, México, porque México creo que en 10 años va a dar un gran vuelco, en 10 años México si sabe mantener las ligas que tiene en este momento y la representación en Latinoamérica que tiene en este momento, va a ser un gran bloque dentro del deporte. Pero en líneas generales lo que creo que va a pasar en 10 años, si bien va a evolucionar, también va a pasar un aspecto muy importante que es el rompimiento de la burbuja. En este momento los eSports eh, son una industria que está en crecimiento, pero también está dentro de una burbuja, ¿Qué es lo que sucede. El concepto que los emprendedores de diferentes edades, el concepto que tienen las empresas acerca de los esports, es un concepto, y lo he dicho muchas veces, equivocado. Se cree en este momento que esta es una industria que ingresas hoy día y mañana ya estás facturando 15, 20 millones. Bueno, en Europa vas a facturar eso si trabajas bien y pues en un par de añitos o meses, ¿me entiendes? Y tienes muy buena suerte. Pero estamos hablando de Latinoamérica, una sección en donde a diferencia de Europa... Donde se ha buscado más el profesionalismo en Latinoamérica o en la tan un poquito que, que abunda el chiste, el meme, ¿me entiendes? Y eso no ayuda a que una industria se profesionalice correctamente. Es en base al chiste, al meme, que muchas organizaciones dicen, oye, voy a dejar de ser una página de noticias, una página de meme, me voy a meter a hacer un equipo de esports, o yo voy a hacer un equipo de esports con mi barrio, voy a hacer esto... Y voy a fundar un equipo eh, en este momento en mi garage con mis amigos. Y mañana vamos a conseguir que Sprite nos... Que, perdón, que la Coca-Cola nos patrocine. Ok, no va a funcionar así. En 10 años eso ya no va a existir porque la burbuja se habrá reventado. Y la gente habrá entendido que el concepto de organización, el concepto de ecosistema de esports es tan similar como el del fútbol, el del básquet, el del voleibol. Y entenderán que esto es un negocio. Y como negocio tiene una manera de funcionar. Entonces, en 10 años, sí, veo cambios positivos positivos. Por supuesto veo positivos. ¿Países que van a estar más adelantados que otros? Por supuesto. Hay países que se van a quedar en, 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 en el punto. Me daría mucha pena que Argentina se quede en el punto por un tema netamente inflacionario. ¿Me entiendes? Eh, que puede ser el destino de cualquier país de Latinoamérica en este momento por cómo, está pasando, cómo están pasando las cosas. Pero voy a corregir mis palabras. Yo considero que en 10 años también Argentina va a estar como un país fuerte en Latinoamérica, en, en el ecosistema de esports, mucho ojo a Perú de hecho, mucho ojo a Perú, Perú está empezando ya con sus ligas, está empezando con equipos más fuertes ya están dejando de lado el siempre Dota, porque ahí, eh, eh, vamos a decirlo así, en, en Perú Dota no es un deporte, es una religión a ese nivel o sea, nosotros nos sorprendemos porque vemos el fanatismo de League of Legends en México ok, los invito a que vean cómo es Dota en Perú o sea Dota en Perú es una religión es así, ok eh, es, es, un, es un poderío y lo que está pasando ahorita en Perú es que los equipos de esports están dejando de apostar solamente a Dota y están empezando a apostar a otras disciplinas entonces mucho ojo con Perú como industria porque yo veo que Perú va a estar en muy buen crecimiento en 10 años
2: eh, la verdad es que es muy interesante lo que nos compartes eh, y creo que a su vez nosotros compartimos esa idea contigo de verdad, yo creo que um, México tiene, tiene todo para poder crecer, pero a la vez tiene todo para que sea dudoso ese crecimiento. Este, sin embargo, hablaste eh, precisamente de que se han ido formando equipos, se irá formando nuevas ligas también conforme vaya pasando el tiempo. Eh, y con base a esto, con todos aquellos quienes quieren emprender, digamos, haciendo esas nuevas ligas, amateur. Eh, ¿qué consejo tú les darías para que pues, se profesionalicen? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué consejo tú primordialmente les darías? Yo les diría que tengan las cosas en claro, o sea, que entiendan que esto es un negocio,
1: que esto es un negocio y que hay que hacer inversiones, si es que inician una liga, hay que hacer inversiones mucho más allá de un registro de marca o un equipo de marketing. O sea, estamos hablando de inversiones fuertes. O sea, estamos hablando de contratos, negociaciones, todo ese tipo. Entonces, tienen que armarse equipos. Tienen que entender, como te digo, que es un negocio. Y cuando arrancas, bueno, puedes empezar cubriendo lo básico. Pero entre más crezcas, el deal es más fuerte y necesitas mejores equipos de trabajo. Entonces, mi consejo es empiecen tranquilos, tengan una idea clara no pretendan ser todistas, eso, eso es lo primero porque también me ha pasado que conozco a alguien que va a armar una liga y él es el director de la liga, el árbitro, el que edita los videos, el personal administrativo, contable y el que atiende las llamadas. No puedes funcionar así, cada quien tiene que tener una función, cada quien tiene que tener un, un prototipo y entender que posiblemente en sus inicios no van a ganar mucho pero tienen que crear una organización estable y cubrir los aspectos legales básicos al menos. Cuando vayan creciendo van a cubrir los demás aspectos legales que también son necesarios y se harán una organización fuerte como tienen que ser, pero no dejen de lado el aspecto legal. Muchos equipos, organizaciones y demás en este momento en Latinoamérica están sufriendo muchos daños, vamos a llamarlo así, muchos eh, bajones justamente por no haberse encargado del aspecto legal o por haber confiado en el aspecto legal a gente no especializada. Entonces, ahí también está el tema. Júntate, únete y confía en profesionales especializados. Esos serían mis consejos. Perfecto.
0: Sí, es, es, es bastante importante esa parte porque si sí, hemos Hay visto bien. o conocemos organizadores de ligas. Y pues precisamente se, eh, ellos tienen todo un equipo, todo, todo, podemos decir, un ecosistema, y pues sus ligas ligas van van perfectas en un ejemplo pues DJ, este GDH, lo que está haciendo eh, la LBP exacto que están dedicadas y cada quien tiene su, su, su rol dentro de dentro de la organización de la liga y pues lo vemos igual como dices es un negocio y pues el organizar una, una liga un equipo pues es es un, es, un, es una empresa es un emprendimiento y no se diferencia, pues, de, 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 de otro tipo de, de empresas de otros sectores, ¿no? En cuestión de, de organización. entonces muy, muy, muy interesante esta parte. Eh, ahora eh, te voy a hacer unas preguntas. Claro. Que, que vienen de nuestra comunidad. Y, pues, bueno, la primera este, es, eh, ¿qué pensó tu familia cuando les dijiste que te dedicarías a la industria de los videojuegos, los esports? Los cómics y aparte los juegos de mesa. Wow. Um,
1: una vez me hicieron también esta pregunta, si mal no recuerdo, en un evento. Un estudiante de derecho que me dijo claramente que su papá le estaba diciendo que él estaba perdiendo el tiempo. No te voy a negar algo. Eh, actualmente sí, digamos, yo creo que mis padres respetan mi trabajo. No creo, estoy seguro que respetan mi trabajo. Eh, no lo entienden a totalidad porque es otra generación la de ellos, pero en un inicio sí fue raro porque es como, o sea, ¿de qué se va a vivir? O sea, ¿de, de eso realmente funciona? O sea, eso ¿la gente realmente necesita eso? Eh, bueno, ¿por qué no vives mejor tu realidad? ¿Por qué no te dedicas a otras ramas, civil, penal? Lo típico, ¿me entiendes? O sea, lo, lo típico, lo que ya está con demasiados abogados, eh, pero al final de cuentas yo siempre tomé la decisión porque dije esto es lo que a mí me permite conectar y vivir tranquilo mientras me desarrollo en el derecho, eh, yo creo que no hubiera podido escoger otra, otra rama, de hecho yo empecé con derecho digital y ciberseguridad, yo empecé con eso, empecé trabajando en esas áreas, a la par iba trabajando pocos temas del, del, del aspecto de videojuegos y más, pero más estaba enfocado en esas áreas. Y de ahí me centré más a, a videojuegos eh, por azares del destino, por así decirlo. Pero sí, al inicio mis papás como que... No me resulta difícil platicar esto, pero sí me resulta raro. Porque al inicio decirte que mis papás era como que... ¡Wow! Sí, David, me parece increíble, yo te apoyo. Eh, esto está genial, qué bueno. No, es mentirte. O sea, no lo entendían. No lo, no, no lo aceptaban. Eh, pensaban de que en realidad te estaba fantaseando... Eh, pero al final de cuentas llegaron a aceptarlo, o sea, llegaron a respetarlo y, y mira, aún siendo mis papás, yo siempre lo digo, o sea, mientras respeten lo que yo hago, está bien, o sea, no, yo siempre he sido las personas que incluso con mi familia, que a mí no me interesa si les gusto o no, no me interesa si, 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 si piensan que es algo importante o no, si lo aprueban o no, no, no jamás me ha interesado con que respetes mi trabajo es más que suficiente, nada más.
2: Muy cierto, de verdad esta parte creo que preocupa mucho, yo creo que a, a varias personas que están emprendiendo o están tratando de poder incluirse dentro de esta gran industria de, de los esports y... Y yo creo que, pues sí, a lo mejor hasta en algún momento han de haber dicho, ah, pues mi hijo está bien loco, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre este empezar a hacer algo relacionado con los videojuegos, no o, o enfocar su carrera a algo que son los videojuegos? Pero eh, creo que tú eres un gran ejemplo de mantener ese uh, deseo siempre vivo y además la mira puesta en lo que es la meta, en lo que es eh, tu futuro. y y de verdad que ahora lo vemos, yo creo que ahora también tus, tus padres lo, lo han de ver, este, pues que realmente has, has creado éxito en tu vida. Gracias. Y bueno, hay una pregunta precisamente de, de un joven de 17 años. Él dice, quiero ser pro player de LOL. Ok. Mis papás no dejan que yo participe en esos torneos. ¿Cómo les explico que no solo es un hobby? Ayuda, dice. <risa> ok, yo
1: voy a responderle de la misma manera que le respondo a muchas personas. No les expliques. No les expliques. Enséñales. Punto. Enséñeselos. O sea, ¿cómo? Oye, David, pero es que yo trato de explicarles que me quiero dedicar a Loli. No, o sea, no va a funcionar. A ver, ¿por qué cuando tú le dices a tu papá o a tu mamá, oye, este quiero dedicar mi vida profesional al fútbol, te dicen, oye, qué genial, qué bien, yo te apoyo. No todos, ¿eh? pero algunos sí, yo te apoyo. ¿Por qué crees que te dicen que sí? Porque conocen el fútbol, porque lo entienden, porque es muy probable que lo vean, es muy probable que se emocionen con los mundiales, con, con los equipos y demás. Pero si tú vas y, y tratas de decirle, no sé, que hoy día va a jugar G2 contra T1, no lo entienden. Entonces, desde mi punto de vista es... Muéstrales, muéstrales eso a lo que te quieres dedicar. Siéntate con ellos, enséñales una partida, por ejemplo, que no sé, siéntate con ellos a ver un partido de la, de la LLA. Sean cuenta desde el primer momento que el campeonato lo están transmitiendo en señal abierta a través de TV Azteca. Ok, eso es un buen punto. Número dos, enséñale cómo están jugando los equipos. Número tres, háblales de las Gaming House, de, la, de las Gaming Office. Eh, enséñales cómo es el juego. Eh, Enseñales justamente que es, es un aspecto deportivo Hazlos ver un campeonato mundial Y vas a ver que poco a poco La mentalidad que ellos van teniendo va a ir cambiando Va a ir evolucionando Los padres tienen miedo obviamente Y el problema que tienen muchos padres Es que quieren educar a sus hijos En base a un mundo que ya no existe ¿Ok? Si mi hijo me dijera en este momento Que quiere ser un pro player Yo lo voy a apoyar Porque trabajo directamente y sé cómo funciona Igual si me dijera que quiere ser futbolista, igual si me dijera que quiere ser físico termonuclear o quiera ser médico, yo lo voy a apoyar. Finalmente es su decisión, es su vida. Los padres, bien, es, nuestros padres vienen de una generación en la cual sus padres eligieron la carrera y a sus padres, sus padres eligieron la carrera. Entonces, es, eh, para ellos es muy prestigioso ser un médico o ser un abogado que ser un deportista. Y no se dan cuenta que muchas veces el deportista gana en un mes lo que el abogado va a ganar en 15 años.
0: Bien.
1: Entonces es y es sorprendente me entiendes o sea es, es realmente sorprendente es yo creo que puedes, puedes empezar de esa manera enseñarle esa manera y poco a poco van a ir entendiendo anda con ellos a un partido y poco a poco van a ir entendiendo me, me has hecho recordar algo cuando Predators existía yo tuve la oportunidad de charlar con eh, quien en ese momento era el dueño de Predators y justamente traía un jugador nuevo un muchacho nuevo y, y me decía una de las vivencias más, más increíbles que cuando fue a reunirse con los papás para que firmara el jugador porque era menor de edad y estaba en formación, faltaba un año para que pudiera jugar por el equipo los papás decían que no querían juntarse porque eran videojuegos o sea, ya de por sí el estigma eh, de que no, que videojuegos, que esto no va a ser así que esto no tiene futuro y no sé qué cosa y el chico le dijo algo muy sencillo, el dueño le dijo algo muy sencillo le dijo si yo fuera el director del Real Madrid y le tocó la puerta y yo que quiero que su hijo juegue, ¿usted qué diría? No, ni loco, firmo en primer momento porque es su futuro. Ok, yo soy como el Real Madrid, le dijo Entonces, el, el tema es que este es otro deporte y usted solo conoce el fútbol. Le explicó también las cosas y con una analogía tan interesante que el señor finalmente entendió y el muchacho firmó. Pero es que es un deporte nuevo, entonces poco a poco está... Eh, escalando, como se dice, y posicionándose dentro de la mentalidad de los padres. Porque si tú hablas con esta generación, esta generación lo entiende, lo entiende muy bien y sabe que hay futuro en esto y que se puede hacer una carrera en esto. Obviamente es muy competitivo, no es que de la noche a la mañana, que ese también es un gran error que, que, que me ha pasado con, con algunos jóvenes que tenían la oportunidad de hablar. Que es que ya creen que porque ya juegan y formaron un equipo, mañana son millonarios. No funciona así, es un trabajo duro. O sea, es, es como se dice, es un volado, como cualquier cosa. ¿Me entiendes? O sea, es, no todos los, hay que ser sinceros, no todos los jugadores ganan como Cristiano Ronaldo, como Messi, no, no ganan como ellos. ¿Me entiendes? Pero puedes vivir bien. Ese es el punto.
0: Pero, no sé, ahorita se me, vino, se, me vino, se me vino a la mente de cómo, cómo fue hace 100 años, 110, 120 años cuando cuando iniciaron los primeros equipos de, de fútbol, ¿no? Que igual yo creo que era posiblemente el mismo tema de pues, cómo vas a jugar,
2: ¿qué es eso? Sí, cómo vas a
0: jugar fútbol, mejor sigue sigue trabajando en la fábrica o, o no sé, ¿no? Se me se me vino se vino a la mente que fue es un tema que a lo mejor se, se vivió con el fútbol hace Hace, hace tantos años.
1: Exacto. O sea, pasa, pasa con cualquier cosa, créeme. Eh, hace ni siquiera eso. Hace 10 años cuando alguien decía, oye, me quiero dedicar a social media. Quiero dedicarme a ser eh, community manager. La gente decía, no, vive tu realidad. Esa no es una carrera. eso no es un negocio. ¿Quién va a estar contratando a alguien para que controle las redes? Y al día de hoy es una, es una de, de, vamos a llamarlo así, profesiones más requeridas. Claro. Hay muy poca gente en el mercado que maneja eso. Es una de las profesiones más requeridas. Y eso fue hace 10 años. Y nuevamente, ¿quién dijo vive tu realidad? Los padres. Yo no tengo nada en contra de los padres, pero eh, repito, o sea, el mundo en el que ellos vivieron, el mundo que pensaron ya no existe. En 10 años, en 20 años van a haber muchas profesiones que se van a extinguir. Esa, eh, antes los padres incluso decían estudia derecho, estudia medicina, para que obtengas mucho dinero, para que seas millonario, para que mantengas a tu familia. Oye, hoy un futbolista. Es, es más. Oye, un TikToker muchas veces gana más que un, que un médico. O sea, un, un, un Instagramer, un youtuber, gana más que un abogado, que un arquitecto. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? O sea, son generadores de contenido, son creadores de contenido es una nueva profesión también es un volado hay creadores de contenido que no pasa nada hay creadores de contenido como Luisito Comunica que son súper chingones y te, o como Alex Tienda eh, o como Yuya por ejemplo, que fue, Yuya fue la revolución en su momento y, 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 y es gente que caray, tiene contenido interesante contenido bueno, ahora claro también hay cada loco por ahí pero eso no, no es el punto, el punto es que los creadores de contenido generaron una nueva profesión que no se pensó que iba a existir hace años. Entonces, desde mi punto de vista, si incluso los padres escuchan esto, es traten de entender que el mundo donde crecieron ya no existe. Y si no entienden este nuevo mundo, entonces busquen ayuda para poder aconsejar a sus hijos en cómo poder eh, tener profesiones que estén acordes a esta realidad. Es así es. Es lo mejor.
0: Muy no cierto. Muy no cierto. cierto. Bueno, pasemos a la, a la siguiente. Eh, claro. Hola, soy Manuel Rodríguez. Tengo una liga de PUBG amateur. ¿Qué pasos debo seguir para proteger mi liga legalmente?
1: Ok, paso número uno e importante, contratar a Game Metro. <risa> esa es la primera tu primer paso importante es mándanos un mensaje eh, a nuestro whatsapp o nuestra página, en nuestra página web o mándanos un mensaje por, por nos, cualquiera de nuestras redes sociales pongámonos en contacto para trabajar juntos es lo primero que tendrías que hacer ahora, yo no me voy a quedar solamente con eso, te tendría que preguntar eh, ¿tu, liga, la, tu liga tiene un nombre, eres una persona física o una persona moral, cuánto tiempo tienes si estás empezando, empieza como persona física. Tranquilo, tranquilo como persona física. A los dos años, múdate a moral. Múdate a una persona moral. Tendríamos que analizar cuál es la mejor persona moral para ti. O sea, vuélvete empresa. ¿Ok? Registra tu marca. Ten tu propio reglamento interno. Ten tus estatutos como empresa. Ten eh, tu, los documentos legales necesarios como acuerdos de confidencialidad, contratos y demás para negociaciones, contratación de personal y demás. Pero ten... Todo contratado y un tip quizás no muy legal, pero un tip súper importante porque también es legal. Tengo un contador. Ok, no. contrato un contador porque va a ser uno de los temas legales más duros que vas a poder. Vamos a decirlo así, vas a poder respirar mucho en, en los temas legales tributarios si tienes un contador. Porque el contador le va a hacer la vida más sencilla al abogado, te la va a hacer la vida más sencilla a ti y el abogado va a poder concentrarse en otros puntos que son también importantes como las negociaciones, eh, las contrataciones para tus estrategias de marketing y demás. Pero por favor, protege tu marca, eh, constituido como empresa, ten tu, tus estatutos, tu reglamento interno, tu reglamento dentro del campeonato, tu código disciplinario para, para todo el tipo de campeonato y los, eh, vamos a llamarlo así, los contratos que fueran a firmar los equipos para poder jugar en tu liga. Yo creo que esos son los aspectos básicos a cubrir. Hay muchos más aspectos, pero mientras más vayas avanzando, son aspectos que se van a cubrir
2: más adelante. La verdad es que eh, siempre debemos de cuidarnos en el ámbito legal y sin duda los, las recomendaciones que tú nos das, eh, hoy les vas a dar y les estás dando a cada uno de los que nos escuchan. De verdad es que deben de seguirse a la pie de la letra. Este, ¿Qué te parece si vamos con la siguiente pregunta? ¡Dale! Muy bien. ¿Cuál de las diferentes industrias con las que trabaja Gametron tú disfrutas más? Con todas. <risa> créeme, créeme
1: que con todas disfruto sin ningún inconveniente. La paso muy bien con todas. Eh, todas y cada una tienen un reto particular. No podría elegir una en específico la paso muy bien con todas todas tienen retos increíbles sinceramente y sería ser una, sería ser, eh, no sé no sé cuál sería la, la, la palabra correcta eh, para, para, para decir esto pero creo que no sería lo correcto decirte wow con esta me ayudo mejor o wow con esta puedo desarrollar más o wow no cada, cada industria tiene su reto créeme cada industria tiene su reto cada industria tiene su aventura con cada una de estas industrias la he pasado increíble. Y hay muchas cosas por hacer con cada una de estas industrias. Ojo, eh. Hay muchas cosas por hacer con cada una de estas industrias. O sea, de verdad. Eh, la industria de videojuego tiene su retro. La de los juegos de mesa tiene, tiene su, su retro. De hecho, un dato curioso. Estos últimos eh, meses, desde el momento en que nos transformamos oficialmente en una legal tech... Quienes más están requiriendo nuestros servicios son justamente los desarrolladores de juegos de mesa. Se está empezando a producir mucho juego de mesa en Latinoamérica. Y eso es algo que nos ha llenado de mucha, mucha, mucha alegría. En nuestro primer año, fue sorprendente. En nuestro primer año fueron más los videojuegos. En nuestro segundo año fue videojuegos, juegos de mesa y un poco de esports. Pero ahora en este tercer año es, que te digo, el 80% de nuestro trabajo está haciendo juegos de mesa. Y es, y es increíble,
2: wow. Es realmente increíble. Pues de verdad que eh, a mí me sorprende sinceramente porque creo que si bien es una industria también muy grande la industria de los juegos de mesa, creo que también eh, a veces se tiene un poquito olvidada <risa> y no la sí. reconocemos como, como debe de ser. Y, y creo que eh, también Latinoamérica está trabajando mucho en esto. eh Y ahora que nos dices, de verdad yo creo que es sorprendente cómo es que esto... Ha, ha crecido y hablando precisamente de esto eh, ¿tú qué piensas dentro de esas industrias? ¿cuál es el, el marco legal más, más problemático, más denso de, dentro de, de las industrias? ¿cuál es el marco legal más complicado? yo creo que todas tienen un poco de complejidad si
1: si pudiera decirte algunas cosas yo creo que quizás aquí sí tengo que ser sincero, los esports tienen un poco más de retos, ¿por qué? Eh, tienes mucho sustento para trabajar con las demás industrias Gracias a las leyes de propiedad intelectual, de propiedad industrial Gracias a las leyes comerciales, civiles, contrataciones y demás Pero hay que recordar que los esports son deporte Y cada deporte tiene un aspecto interesante para ser tratado en su particularidad Los esports no tienen legislación, no tienen regulación y eso lo hace un reto al momento de trabajar, ¿me entiendes? Lo hace un reto un reto real al momento de trabajar y emocionante a la vez. O sea, es, es increíble cómo tienes que adaptar los contratos, cómo tienes que manejar las cláusulas contractuales para permitir en algún momento el traspaso de jugadores, para permitir en algún momento penalidades por indisciplina. Hay muchas cosas que se pueden manejar, pero otras cosas que no se pueden manejar, como por ejemplo, ¿cuál? El aspecto migratorio. Al menos en Latinoamérica. Es uno de los grandes vacíos que todavía no ha llegado a resolverse. ¿Me entiendes? Tú puedes tratar tranquilamente el aspecto migratorio de lo, del fútbol, del básquet. Porque hay toda una regulación detrás. Pero cuando hablas de deportes electrónicos se vuelve un reto. ¿Me entiendes? Fundar un equipo de esports se vuelve un reto. Porque tienes legislación que te dice cómo constituir una entidad deportiva como es un club de fútbol, un club de volei, eh, una, vamos a decir, una academia de Muay Thai, pero con los eSports cómo haces. Entonces es toda una aventura poder hacerlo. Yo, yo diría ahí en ese aspecto que los eSports sí se vuelven un poquito más retadores, pero todos, en general, todas las ramas que maneja Raymetron siempre ha sido un reto. Especialmente porque nosotros no nos quedamos y nosotros no nos vendemos como una empresa de propiedad intelectual, porque propiedad intelectual es solamente una tajadita de ese gran pastel. Propiedad intelectual es otra tajada. Nosotros vemos mucho más allá.
2: Entonces, todas y cada una de las ramas tienen un reto en especial. Oh, de verdad es que es algo muy, muy interesante este, todo lo que nos, nos compartes. Sinceramente, creo que al menos yo estaba muy perdido en estas cosas. <ríe> es algo oh, totalmente nuevo lo que nos, nos compartes. Y ojalá que también a uh, las personas que nos van a escuchar, o los que nos estén escuchando, eh, sea algo nuevo, pero también algo de provecho. Que realmente creo que es oro, todo el, cada una de las cosas que nos estás diciendo es oro. Te agradecemos muchísimo. Ahorita nos estamos llenando aquí de bolsas de oro porque... <ríe> Este, de, en, Hablando de conocimiento, porque sinceramente eh, lo que nos compartes es muy, muy, muy valioso y de verdad muchas gracias por compartirlo aquí con nosotros en Game. Un gusto, Game. un gusto hacerlo y todas las veces que sea necesario.
0: Claro, y bueno, también antes de, de, de despedirnos y todo, eh, estaba, estaba revisando la, la página de, de gametron.com. Entonces, nos gustaría que nos explicaras un poco, igual para. Para nosotros entenderlo y después nosotros aplicarlo con nuestra propia marca, pero también para los que nos escuchen y quieran eh, pues tener como todos los, los servicios de Gametron, ¿nos puedes explicar un poco cómo es el proceso? ¿Cómo, cómo, cómo nos registramos? ¿Cómo, ¿Cómo nos ponemos en contacto con ustedes? ¿Cómo registramos así como muy breve?
1: Mira, ponerse en contacto con nosotros es muy sencillo. Lo puedes hacer a través de nuestras cuatro redes sociales: en Instagram, Twitter, LinkedIn o Facebook, como GameTron. O nos mandas un WhatsApp al 5561-446499. Y ahí estamos siempre gustosos para atenderte. Si tú ingresas a la página, incluso es súper sencillo poder adquirir un registro de marca, contratos, registros de obra. Simplemente seleccionas la opción que más te convenga. Completas tus datos, realizas el depósito y ya está. ¿Okay? Si ya es una o dos de la mañana, nos vamos a comunicar contigo al día siguiente. Si adquiriste en el día, ese mismo día nos vamos a comunicar contigo. Vamos a ayudarte con todo el proceso y te vamos a ir guiando. Incluso nuestros contratos que tú ves ahí, que son contratos estándar. Eh, simplemente los pagas y los obtienes inmediatamente. ¿Ok? Si te preocupa un poco manejar la página y no la entiendes muy bien, te puedes comunicar con cualquiera de nuestros representantes. de Atención al cliente en WhatsApp y ellos te van a ayudar con ese proceso y te podemos enviar los contratos vía correo electrónico. No hay ningún inconveniente por ello. O sea, hay diferentes maneras de trabajar con Gametron y todas son súper sencillas de trabajar. Así que no te preocupes, simplemente contáctanos y ahí vamos a estar para ayudarte.
0: La verdad es que pues es todo, todo el servicio legal pues, en, en tu dispositivo web, ¿no? La verdad es que se me hace, la verdad es bastante novedoso, completo, eh, completo y, y pues está súper bien que pues puedas contratar tus servicios desde internet, como si compraras cualquier cosa por internet, ¿no? Entonces, está, eso está muy chido. Entonces, pues los, los invitamos a todos a que si tienen algún proyecto de, de esports o se dedican al desarrollo de videojuegos, eh, o a cualquier industria creativa porque no simplemente no solamente se, se los servicios de GameTron son para, para industrias digitales sino también si se dedican a, a, a producir obras de teatro o canciones si son músicos pues bueno GameTron pues claro se, tiene tiene esas opciones eh, para ayudarlos a registrar su obra intelectual y, y pues nada la verdad es que pues muchas gracias David por este por este este emprendimiento eh, esta este esta empresa que, que has que has creado la verdad es que creo que nos haces el paro a muchas personas eh, que, que, que sí no sabemos bueno, por ejemplo yo no sé nada de cuestión legal no, no sabría con quién ir pero pues ya tenemos ya sabemos ya, sabemos. <risa> ya saben con quién ir <risa> claro que sí bastante, bastante completo bastante amplio todo todas las las las, las ramas a las cuales ustedes les pueden brindar el servicio y pues todo por internet está súper súper genial
1: claro que sí gracias ya saben que estamos para atenderlos 24 7 con todo el gusto del mundo y siempre estamos disponibles para apoyar a todos nuestros emprendedores nuestras emprendedoras a todas las, a todas las personas que emprenden y que quieren caray, cambiar mucho este mundo gracias a su creatividad o su pasión por el deporte
2: pues, mi David, te agradecemos muchísimo este de verdad no quisiéramos que, que terminara este podcast <ríe> y ojalá tengamos más oportunidades de platicar de, de otras cuestiones contigo ojalá podamos este, tener de tu apoyo para poder seguir hablando y seguir teniendo otras conversaciones eh, te agradecemos al menos esta, esta primera ocasión de poder platicar con nosotros y brindarnos este conocimiento que nos hace falta yo creo que a todos, y de verdad uh, es y fue un placer hablar contigo en esta noche. No, igualmente, para mí también ha sido un
1: gusto poder platicar con ustedes, tener la oportunidad de, de disfrutar esta charla con ustedes. Estoy seguro que eh, no va a ser la última vez, va a ser eh, el, el inicio de muchas charlas más que interesantes, y ya saben que aquí estamos con GAMETRON para todo lo que ustedes necesiten.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias David por, por, por estar aquí. Y bueno, pues a todos ustedes, pues ya saben, ya, ya si estaban un poco perdidos en la cuestión legal, pues bueno, ya saben, está gametron.com y ahí podrán tener la solución a cualquier, a cualquier cuestión legal y registro de marca, propiedad, obras, videojuegos, eh, obras de teatro, música, juegos de mesa, entonces ahí, ahí Pueden encontrar la solución a todo esto. Pues muchas gracias. Yo soy, yo soy Visual Ruth. Y yo soy Richie Martínez. Y les decimos adiós y nos estamos viendo en la siguiente semana. ¡Chau! Entonces, mi
2: David, muchas gracias.